0: 大家好，欢迎收看老沈一说。在中国历史上发生过很多扑朔迷离的公案，但是恐怕没有哪一件要比我们今天讲的这个更加具有争议性。这就是明末的袁崇焕被杀事件。通常来说啊，我们总是以为随着时间的流逝，哎，不管什么样的悬案，不管什么样的冤情，我们最终总会了解真相。所以你看，我们就常常听到这几句话，什么真相总会大白的。啊，什么人民的眼睛总是雪亮的，什么天网恢恢，疏而不漏，搞得好像所有的事件都有个解密期一样。哎，时间一到，所有秘密都自动解封，然后大家呢一览无余的审阅真相。哦，原来是这样的，其实哪有这么简单？啊。很多历史真相都因为被披露的内容实在太有限，又或者呢，资料太散乱。而那些历史上的当事人呢？由于立场不同，又各说各话，导致我们根本就不可能看清真相。但是我仍然还是主张啊，要多看数据，哪怕是反面的观点，然后尝试着把自己带入历史，再来看看跟原来有没有什么不同。好，我们回到正题啊。你看，崇祯皇帝杀袁崇焕这件事情，从当时开始就是一个奇葩案件。为什么这么说呢？你看。啊。大部分历史案件啊，哎，都总是这个社会上的看法普遍一边倒，然后呢，多少年之后再群体性翻案，然后再多少年说不定再翻回去。但是袁崇焕这事啊不太一样，从当时起就有各种不同的评论，然后过了几百年，一直到现在，那个是是非非各种说法居然一点都没有中断，哎，口水仗一直打到今天。而且有趣的是，各种观点都特别极端。你看、啊，有人说。啊。说袁崇焕那当然是个大英雄大豪杰嘛，哎，被崇祯那个二愣子不明不白的，哎，就给杀掉了，那简直是千古第一冤案。但也有人说了，说袁崇焕简直是误国误美嘛，哎、啊，死的一点都不冤，应该是罪有应得。所以你看，为什么会有这样截然相反的观点呢？哎，其实原因就是因为我们绝大多数人对这件事情的经过其实不是很清楚。我们所知道的其实是个很简单的版本，哎、啊，或者是是一个版本的一部分，哎、啊，我简述一下哈，你看是不是这样的？说当年皇太极因为在正面战场上是打不过袁崇焕吗？所以特地绕路蒙古，最后从蓟镇附近的长城杀入内地，直攻北京。袁崇焕知道之后，哪还得了？二话不说，立刻带兵救援，在北京城外。大败皇太极，然后呢，皇太极无奈就只好使出阴招，让人特地在俘虏的两个太监面前窃窃私语，说袁崇焕其实是跟我们满人是一伙的，咱们有约定要里应外合。然后呢，再故意放松警惕，让这俩太监呢逃之夭夭。那、啊、这俩太监回去之后呢，当然就要告诉崇祯皇帝了吗？崇祯一听，马上大怒，认为袁崇焕要通敌叛变。于是，在敌军还兵临城下的时候，居然就把自家统帅给抓起来。然后呢，还坚持不肯认错，为了自己的面子，终于杀了袁崇焕，而、啊、而且还是临池出死哦，终于自毁长城。你看，这就是我们常听的那个版本，对吧？这简直就跟《三国演义》里面那个周瑜坑蒋干那个反间计的来龙去脉一模一样。其实我当年听的也是这个版本，而且是金庸写的那个版本。可是当年呢，我就产生很大的一个疑问。你看《三国演义》里面那个曹操中计后啊，确实杀了蔡瑁、张允嘛。但是人家那只是一时糊涂吗？马上就醒悟过来了。可是这个崇祯不一样，那是从头到尾的坚定无比啊。而且不光是崇祯一个人，那个时候从上到下，哎，王公大臣到平民百姓，几乎人人都觉得袁崇焕罪大恶极。甚至行刑的时候，大家都拥上来，每人出钱买一块袁崇焕的肉，咬一口，再扔到地上，用脚一踩，你都恨到这种地步。你说这是为什么呢？那照理说，那俩太监在深宫里跟崇祯是怎么汇报的？那谁也不知道吗？哦，你皇帝无凭无据的就说袁崇焕要叛变，那大家就信了，不可能嘛。而且关键是，如果你再去看当时给袁崇焕定的罪名，那就更奇怪了，因为在正式的罪名里根本就没有提到过通敌叛变。所以，从后金兵马打进长城，一直到袁崇焕被逮捕下狱，这34天里，他究竟发生了什么？其实，我们很多人，那包括有些学者，都没有真正搞明白。所以，今天我们就尽量的用多方面的素材来说一说这场明末历史上最大的悬案。公元1629年，也就是大明崇祯二年十月二十七日，蓟镇边关长城烽火台狼烟报警。皇太极亲自率领后金的主力部队打过来了，一夜之间，长城上十几个关口全部沦陷，敌军一路打到了遵化。如果你看看地图，你就明白了，这是一个多恐怖的距离啊！从这儿到北京的平谷区也就几十公里。哎，这就是历史上所谓的“几事之变”。那消息传到北京，当然就震惊朝野了。北京城马上戒严，但是很多人都想不通啊，说后金怎么这么快就打到内地来了呢？以前跟后金打仗呢，那不管是怎么大败，哎，怎么损兵折将，好歹也都是在山海关外，所以很快就产生了一种说法，认为这些后金的兵马就是当时的辽东统帅袁崇焕主动给放进来的，哎，这个留言当时就传得很广。你注意啊，这个时候后金才刚刚打进长城啊，皇太极连两个太极的影子都还没见着，所以这个时候根本就不存在什么反间计一说。可是那总得有个理由吧呵呵？这个理由可能跟你想象的不太一样，这得从袁崇焕复出的时候跟皇帝的许诺说起。很多对这段历史熟悉的人都知道这个故事啊。说崇祯上台召回袁崇焕的时候，就在紫禁城接见他啊，当时就问了，说你看我任命你为都师，你有什么计划啊？袁崇焕说了，说我的计划已经写在这个奏章里了。总之呢，只要给我五年的时间，我就能平定辽东，把后金给灭掉。当时就夸下这么大一个海口，崇祯一听的，他当然很高兴了。哎呀，说好好好，五年时间你尽管去做，有任何困难我都挺你，只要你能五年之内平辽，那就是最大的功劳。但是后来呢，袁崇焕出来的时候，就有一个官员偷偷问他，说只要五年时间就能平定辽东，你有把握吗？袁崇焕摇摇头说，我只不过是随口说说而已。我看皇帝很焦虑，这是在安慰他。那,那个官员一听就傻了，说你这不是作死吗？哪有这么玩的？这等于是军令状啊！五年之后你要是没能平辽，到时候皇帝算起账来那可怎么办？袁崇焕一听，当时也觉得自己的话说的太大，也有一点后悔。好了，你看上面说的这个整个一段，其实就是明史里面的记记载，历史上很多人都引用过。但是你仔细想想啊，这段话其实有点不太合理。如果袁崇焕是看见皇帝，脑袋一时发热，随口一说要五年平辽，那么第一，他毕竟是官场上做过多年的官，他怎么会是这么幼稚呢？第二，他也说了，我的具体计划已经写在奏章里了吗？哎，你说这个奏章总不能是临时写出来的吧？所以五年这个期限，他到底是一时头脑发热，还是深思熟虑的结果？这个其实仍然值得推敲。但是不管怎么样，无论从当时还是今天来看。平心而论，要想在五年之内灭掉后金，这几乎是一个不可能完成的任务。你要知道，当时双方军队战斗力的差距那实在是太大了。明朝除了守城之外，对后金从来就没有在野外打过一场像样的胜仗。要想在短短五年之内就能平辽，那根本就是天方夜谭、啊。哎，所以当时流言的根本逻辑就在这里。说袁中焕夸下了海口，然后就去上任了。结果没过几个月，他就发现了哦，五年平辽根本不可能。然后军令状就已经立下了，你要想反悔那就来不及了。怎么办呢？哎，他就想了一个办法，说只要让皇帝跟后金和谈，只要达成协议，说我们两家从此和好了，我们再也不打了，那我不就解放了吗？五年平辽的期限不就自动作废了吗？哎，所以袁中焕一上任就偷偷摸摸跟后金搞和谈。但是你自己去谈又有什么用呢？只要皇帝不同意，那最后不还是白搭吗？所以就必须想法子逼迫崇祯接受和谈。那具体怎么做呢？嗯，想来想去，袁崇焕就想到了一个极端的办法，就是我把敌人引到北京城下，让他们围攻京城。到时候崇祯一着急，说不定就签了一个城下之盟，同意和谈呢。虽然面子上是不太好看，但毕竟我的目的也达到了吗？北宋的那个澶渊之盟不就是这样搞出来的吗？哎，你看这整个一套逻辑，就是当时大家对袁崇焕真正的怀疑。你看这个说法其实非常玄乎，但是为什么在当时就有那么多人相信呢？哎，历史的吊诡之处其实就在这儿，因为在后金打进来之后，袁崇焕的一举一动、所作所为，好像确实也都在不断的印证这个理论，不断的印证自己就是个居心叵测的阴谋家。如果你喜欢《老沈一说》这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论。其实崇祯在刚听说后金入侵的时候啊，对袁崇焕并没有产生多大的怀疑。哎，当然他心里可能也有点不满啊，那也是很正常的嘛。那毕竟我派你去平定辽东，结果你连人家的动向都搞不搞不清楚，哎，莫名其妙的就给人打进了内地，我心里那肯定不能舒服吗？但既然事情已经发生了，那就得先做补救啊。好在敌人还没到北京，所以当时崇祯马上紧急动员各路援军进京勤王，而且指定都交给袁崇焕统一指挥。哎，你看这个时候对袁崇焕其实还是很信任的。就让大家都到蓟州集合，哎，蓟州就是今天的天津蓟县，因为要从遵化跑到北京，蓟州是必经之路，所以袁崇焕一听说后金打进来了，马上回援，哎，也是奔着蓟州城去的，这样啊就可以堵在后金前进的路上了，然后一路紧赶慢赶，哎，终于在11月初十赶到了蓟州，其实这次急行军啊还是不错的，总算是抢在了皇太极的前面。当时后金还在遵化，还没出发呢，所以袁崇焕自己也松了一口气，哎，就写了奏章向崇祯报告说：“不幸中的大幸啊！说你看，总算我先赶到了冀州，这样就好办了，请朝廷放心，我一定在这里全力阻截，保证不让敌人越过冀州一步。”哎，你看，又是拍胸脯，又是说了一句大话。哎，当然这个时候他可能也没想到这句话造成的后果。总之呢，到目前为止，一切都还算是比较正常。虽然敌人打了进来但好歹你也算是尽心尽力拼命赶回来救援嘛。但是接下来几天发生的事情就比较奇怪了。首先，除了袁崇焕自己带领的关宁部队之外，本来其他地方的援军也都在向冀州集合嘛。但是到了冀州之后，袁崇焕说了：“说这里有我就够了，人太多了也没啥用处，你们不如都到别的地方去防守吧。”就把其他人都给调走了、哎。那为什么袁崇焕要这么干呢？当然，从军事上也可以解释。可能在他看来，因为当时他也不知道啊，说后金到底会向哪个方向进攻，所以分兵布防好过所有人都挤在同一个地方嘛。反正冀州城也不大，如果敌人硬要攻城，哎，凭自己手下这点人，应该还是能守住的。但是也许还有另一种原因，就是有些援军的将领啊，比如说大同的满贵、宣府的侯石禄这些，他们跟袁崇焕的私人关系啊，并不怎么好，啊，并不是很愿意服从指挥。所以袁崇焕干脆就把他们调走算了，省得你们在这里碍手碍脚。所以这是第一个问题，遣散援军。那你把别人都调走了，你说靠自己就够了，那结果又怎么样呢？嘿到了11月13日，更奇怪的事情就发生了。后金大部队从遵化出发，一路向西而来，然后呢，居然一箭不发，兵不血刃，就神奇的越过了袁崇焕驻守的冀州城。第二天呢，大摇大摆的向着北京出发了。那袁中焕呢，非但没有着急追击，反而存心兜了一个大圈子，绕过敌人，从另外一条路也去北京。那好像就约好了一样。那这又是怎么回事呢？其实关于袁中焕的著作和文章有很多，比如金庸、严崇年等等。但是大多数人对于这一点基本上都没有做出过靠谱的解释。啊，有的甚至连提都没提。我们接下来我们就这一点。重点分析一下，你看，关于在冀州城下到底发生了什么事当时袁崇焕自己阵营里边就有两种说法，啊，或者说是两个人的说法，一个是周文玉，啊，就是袁崇焕手下的一个官员，他后来写过一篇回忆，叫《辽师入卫记事》，啊，收在《边事小记》这本书里。按照周文玉的说法呢，十三号那一天，袁崇焕听说后金大部队已经离开遵化，正向西而来，所以呢就带领全体人马出城，布好阵势，准备迎战。但是呢，等了半天，最后只看到200多个骑兵哨探，而且还刚露了头就跑了。然后接下来的一整天，他们就再也没有看到过后金的大部队，所以你看想打也没法打。可是第二天呢，居然听说后金的大部队已经越过冀州，哎，去打北京了。你看这件事儿，按照这种说法，袁崇焕的部队根本就没看见后金的主力，那后金到底又是怎么越过蓟州的呢？这也太神奇了吧！你看，本来你袁崇焕这么着急的赶到蓟州，不就是因为这是必经之路吗？不就是要抢占要道，堵截敌人，不让他们攻打北京吗？结果事到临头，你说我一个人也没看见，哎，敌人莫名其妙就飞过去了，怎么会呢？哎，当然有人可能要说了，也许皇太极专门捡小路走，绕了一个大圈子，神不知鬼不觉就绕过去了，那谁知道呢？可是你想想，这怎么可能呢？如果这不是必经之路，那袁崇焕怎么可能不知道呢？他傻呀！而且你别忘了，这一段经历，人家后金也有记录啊，对吧？呃，当时是不知道，但现在咱们可以对着看了吗？人家的史料满文老档，那记载的很清楚啊。说我们十三号当天晚上就在冀州城外五里的地方扎营，你看，其实才两点五公里，怎么会看不见呢？这显然不合情理嘛。所以周文玉说的内容，哎，是不是说谎？是不是为了开脱？我表示怀疑。好，我们再来看另一个人，这个人也是袁崇焕手下的，叫陈本直，他后来也写过好几篇为袁崇焕喊冤的文章，所以你想嘛，那立场肯定是没问题。可是他又是怎么说的呢？他说啊，十三号白天的时候啊，敌人就在济州东南方向，隔着山谷，两军对峙了半天。到了晚上，这才消遁而西，哎、啊，就是趁着夜色向西边进军了。所以你看，啊，袁崇焕明明对后金大部队的位置是很清楚的，他绝对不是什么一个人也没看见，包括当时还有个朝鲜人叫李义。啊，他正好来明朝出使，结果就赶上了后金入寇了，所以不得不停留在山海关。连他都记载了，说我听回来的探子报告，当天后金的大军到了蓟州东门外，但是没有打，跑到西南五里的仙山岭扎营。你看，这就跟后金的记载非常吻合。而且有趣的是，这个探子谁派来的？根据李毅的记载，正是周文玉本人。所以综合各家的说法，其实后金大部队十三号就在冀州，这个基本上是确凿无疑的事情。而且明军非常清楚这一点。那周文玉为什么要一口咬定说我当天就一个人都没看到呢？哎，那肯定是有原因的嘛。因为既然你发现了这个后金大队人马，你都对峙半天了，那后来那怎么就不放一箭，就让他们轻轻松松从你眼皮子底下跑过去了呢？哎。作为袁崇焕的手下，这个事情你怎么辩护啊？其实，如果你把自己带入袁崇焕当时的位置，你就能够理解他的尴尬处境。按照袁崇焕的想法，敌人已经既然打过来了嘛，那肯定要先进攻蓟州城嘛。所以我就靠着城墙摆出防守的姿态跟你作战。但是到了晚上，呢，他看后勤一直也没什么动作，觉得今天不打，那就明天再说吧。那就干脆把部队拉回到城里。因为对于袁崇焕来说啊，他本来就是靠守城起家的嘛，哎，最有信心的就是守城。结果万万没想到，这次皇太极他根本就不跟你纠缠，哎，你不是缩回城里了吗？那好，我也不理你。第二天直接拔营进攻北京。所以陈默之后来千方百计想要为这件事情辩护，还专门引用了《尚书》里边的一个词叫做“爱客绝威”，就袁崇焕心肠太好了，盖过主将应该有的威严。为了体谅士兵的辛苦，不让他们在野外露营，这才把他们拉回到城里过夜，这才导致了敌人越过冀州。但是事情的真相真是这样的吗？按理说啊，就算你已经把部队拉回城里了，一旦发现敌人有异常举动，哎，想要直接越过冀州，那你就应该果断出城拦截嘛。你别忘了几天前就是你袁崇焕自己亲口保证的，你说绝对不会让敌人越过冀州一步的吗？所以关键。并不在于出城还是入城，关键在于袁崇焕自己很清楚，凭实力明军根本就打不过后金，所以他根本就不敢主动进攻，也不敢随便在野外跟后金直接开战，这样呢就导致了一种很矛盾的心态，因为袁崇焕最大的本事就是防守嘛，所以他也就是一厢情愿，哎，希望最好是你主动来打我，我摆出个防守的姿势迎他迎战，哎，这样我还有一点点信心。当然了。如果我是躲在城墙里边，你来攻城，那就最好了。但是呢，现在对方根本不理你，哎，直接越过你向内地进发，那就傻眼了。出城拦截也不敢，哎，跟随追击也不敢，所以就只好眼睁睁看着后金大摇大摆，直接从蓟州城下越过。但越过之后呢，怎么办呢？你总得有个对策吧。所以当时就马上召集将领开会。有人就说了，说趁着现在后金还没到北京，还在通州，我们干脆追到通州，追着他们屁股后边，防止把战火烧到京城，这样也算是将功补过了。但袁崇焕想来想去，觉得还不行，反正除了防守之外，任何主动进攻的行为他都不干。那最后怎么办呢？哎，他觉得反正对方的目标他肯定是北京嘛，那我不如干脆绕个大圈子，抢在你前面，我先到北京。然后呢，又可以摆出擅长的防守姿态了，等着你来进攻嘛。他觉得这样最保险。哎，这就好像两个人打架了，其中一个人觉得对方是身高体壮，放开了打，那我肯定打不过嘛，我怎么办呢？我就干脆拿个大盾牌，我躲在盾牌后边，这样你来打我，我也不怕了嘛。但是如果对方不理你，从你身边走过去，你怎么办呢？没法子。你也不敢爬起来阻拦对方嘛，也不敢跟在后面骚扰，那最后就只好绕圈子抄小路。哎，只要我比你跑得快，抢先一步绕到你前面，然后往地上一蹲，拿个盾牌一挡，哎，你来打我。其实当时袁崇焕就是这么个心态，所以就发生了那个非常戏剧性的一幕：后金的大部队一路向西，直奔北京而去。袁崇焕呢，带着他的骑兵，不是在后边追，而是向南绕了一个大圈子。两支部队一仗也没打，反而跟赛跑一样，比着看谁先到北京。然后莫名其妙的战火就烧到了核心地带——北京城下，袁崇焕的命运也就从此注定如果你喜欢老沈一说这个节目，可以关注我们的微信公众号。点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论。如果你是当时明朝的一个普通人，你试着从他的角度来看一下整个事件的发展。哎，一开始有人说后金打进内地就是袁崇焕干的好事不然为什么之前后金从来就没能打进来呢？哦，偏偏这次就神不知鬼不觉就出现了。就是因为袁崇焕想要逼着朝廷议和，所以才主动招揽敌人。所以你看着吧，他迟早要把敌军放到北京城下。哎，起初啊，你可能还不太相信。虽然你也知道袁崇焕确实在跟后金搞议和，他总觉得不至于有绑架北京的计划吧。然后过了不久，你听说袁崇焕把朝廷派去的援军都遣散了。哎，说我一个人就能阻截后金，还拍胸脯保证说，我绝对不让对方越过冀州一步。结果没过几天，消息又来了，后金莫名其妙兵不血刃的就开到了北京城下。那袁崇焕呢？哎，他不是尾随追击过来，而是比后金跑得还快，从南边抢先一步绕到了北京。所以看上去确实像是袁崇焕主动让路，把敌军引到了北京城下。所以突然之间，你看原来的流言居然都神奇的应验了。这个时候恐怕你就不得不怀疑了吧？哎，你要不怀疑，那才不正常嘛。而且这种事情在明朝也不是没有先例喽。嘉靖年间的庚戌之变，哎，就是当年那个大同总兵叫裘峦，用重金贿赂蒙古人，说你要打的话，你别来打我啊，你不如去打北京好了。哎，虽然动机上不太一样，但证明历史上早就有带入党嘛。那你袁崇焕为啥就不可能是第二个呢？所以当时的崇祯皇帝他的心态其实也是差不多的。从这个时候开始，他对袁崇焕的信心已经打了一个非常大的问号。他肯定也在想啊，你前几天还保证不让敌人越过冀州嘛？结果话音未落，人家就打到北京了。哎，如果说你实在是拦不住了，你打输了那也就算了。但是问题是，你明明一仗都没打，而且后金越过冀州，你本来应该是在后边追嘛，结果呢，居然比后金还抢先到北京。哎，你袁中焕到底什么意思啊？是不是真想把后金引到京师，逼着我签一个城下之盟，然后你就不用五年平辽了？所以，自从袁崇焕一到北京，他就一直在催，着、啊，说你既然来了，那就赶紧打吧。但袁崇焕不敢嘛，要是敢打，那就在蓟州城下早就打了嘛，哪里还要到等到北京啊？所以，他始终是不敢主动进攻，一直到11月20日，哎，后金兵分两路对北京城外的明军展开攻击，其中的左翼进攻了袁崇焕的阵营。哎，你要说啊，袁崇焕还确实擅长防守，所以这仗打得不错。虽然不一定造成了敌军的重大伤亡，但至少挫败了对方的进攻。那崇祯一看打了胜仗，好事啊，那就赶快乘胜追击，把他们撵走啊！但还是那句话，袁崇焕只敢守不敢攻，所以他一直在寻找各种借口，哎，说我的大部队还没赶到，需要再等几天。那反正是一直在拖时间，甚至反复跟崇祯要求说别让我的部队在城外吗？让我进城行不行啊？哎，大概是只要待在城墙里面，他就觉得把握大很多，所以一直拖到12月1号，距离后金打到长城内已经一个多月了。按理说，那大部队就算再慢，那也该赶到了吗？但是袁崇焕的部队他就是不来，哎，就是不打仗。到最后，崇祯他终于忍不住了，哎，觉得袁崇焕确实是在要挟自己，想要逼着自己主动提出议和，就把袁崇焕叫到朝廷上，让锦衣卫把他当场拿下，逮捕入狱。所以这件事情啊，跟所谓的反间计究竟有多大的关系？那虽然今天我们不可能百分之百的确定啊，但应该说啊，就算有，也不会是决定性的因素。当然，现在还有很多人认为啊，说历史上根本就不存在什么反间计的事儿，这是清朝一百多年后编出来的。其实，关于反间计的记载、啊，在当时的史料里就有很多，但关键在于，这在当时也不是很靠谱。我们前面已经说了。当时大家对袁崇焕的怀疑，主要是怀疑他想借着后金的进攻达成讲和的目的，哎、啊，并没有怀疑他要通敌叛变，更没有怀疑他要造反、啊。所以，崇祯为什么一开始这么信任袁崇焕，到最后又恨得那么咬牙切齿？主要就是他觉得袁崇焕居然敢要挟他，哎、啊，逼着他跟后金谈和，这是崇祯最受不了的。所以，崇祯才坚持要审袁崇焕，哎，列举了一长串罪名，把什么遣散那个援军、纵敌长驱、顿兵不战，哎，包括军中携带了几个喇嘛，还有这个擅杀毛文龙的事，都全部都翻出来作为死罪的证据。但是呢，你看提纲挈领的其实就是两句话，叫做“父脱不孝，专恃欺隐”，哎，就是我相信了你的话嘛，我才把整个辽东全部托付给你。结果没想到你是个骗子，什么五年平辽都是谎话，你根本就没打算要去平辽，而是想通过要挟我、逼我议和来完成你的任务。可袁崇焕他真的是存心要这样吗？哎，从我们目前所能掌握的证据来看，这个确实冤枉。袁崇焕这个人啊，其实很有意思啊。从性格上来看，他是一个特别轴的人，当年就有一个绰号叫“蛮子”，就是身上有一股蛮劲儿。其实他自己后来也知道，五年平辽是一个非常困难的任务。那什么叫蛮劲儿嘛？就是我偏偏不信这个邪。哎，我既然说了五年平辽，那我就不改这个口。再怎么困难，就是非得做到。所以他后来上任之后，就采取了一系列非常极端的手段，包括擅杀大将毛文龙。而且他杀了毛文龙之后，还反复提醒崇祯啊，说我这是为了五年平辽啊。如果五年之后我不能平辽，那就请你把我也杀掉，哎，给毛文龙谢罪好了。哎，你看，其实袁崇焕他确实是把五年平辽的计划当成唯一的目标，甚至为此不惜把全副身家性命都压在上面。所以你要说他是存心把后金引到北京，逼着朝廷议和来解除自己的责任，这个确实不太可能。但是反过来，你说在几次之变当中，袁崇焕一点责任也没有，那也不是事实啊。别的不说，光在冀州眼睁睁地放过后金从城下越过，打到北京，这个本身就很严重啊。明朝自从把首都迁到北京之后，你看虽然号称说天子守国门，但真正让外族打到京城之下，在那个之前其实就只有两次，一次是土木堡之变，一次就是嘉靖年间的庚戌之变，哎，这是第三次。所以当时就算是极力给袁崇焕辩护的成本值，哎，他自己也承认。说袁忠焕确实该杀，哎，你一仗也没打，就把敌人放过冀州，这个绝对是死罪。只不过呢，杀袁忠焕可以，但你应该用军事失误的名义杀他，而不应该用谋逆的罪名。哎，他争辩的主要是这个。所以，真正的历史啊，你看其实是很复杂的。你说一个人是不是百分之百冤枉，或者是百分之百不冤，这个都不是历史的事实。袁忠焕就是这样一个复杂的人物。他在主观上当然是想建功立业、报效国家嘛，但是话往往说的很大，而事实上呢又实现不了，所以最终就造成了悲剧。其实我在读到这边历史的时候啊，我对于袁崇焕和崇祯其实都很同情。我总是觉得他俩的命运其实很像，都不甘心，都想要挣扎，但是有时候呢又都过于自信，哎，过于自以为是，最后都是不可避免的走向悲剧。唯一不同的就是在明末那一长串悲剧人物中，袁崇焕是个逗号，而崇祯，则是个句号。